0: El día de hoy, como lo hemos eh, mencionado desde el inicio del eh, noticiero, se conmemora el Día Mundial de la Respuesta ante el VIH-Sida y nos da mucho gusto poder enlazarnos vía telefónica con la doctora Ligia Vera Gamboa, académica de la Unidad Biomédicas del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi de la Guadi, experta en este tema y con ella queremos revisarlo a detalle. Doctora, bienvenida y gracias por este tiempo.
1: Hola, buenas tardes a ti y a todo el auditorio, muchas gracias, aquí pendientes.
0: Bueno, pues eh, desde 1988 se conmemora esta fecha y pues cada año se pone el acento a través del de lema y a través de la perspectiva del de, eh, organismo de la ONU, justamente para atender el VIH-SIDA. En esta ocasión, eh, pues nos combinan con el lema poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. ¿Cómo ha evolucionado esta pandemia en el caso de Yucatán? ¿Desde qué año eh, está presente el VIH-SIDA en este territorio y qué se ha avanzado?
1: Bueno, como eh, a lo mejor algunos recuerden, algunas personas, eh, el VIH como pandemia irrumpe en el mundo en el año de 1981, ¿no? de tal forma que estamos conmemorando pues, 40 años de pandemia, aunque como bien han señalado, es a partir de 1988, que ONU-SIDA instaura el 1 de diciembre, como inicialmente se dijo, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, y en los últimos 10 años hablamos ya del Día Mundial de Respuesta ante el VIH-SIDA. ¿no? Eh, bueno, el, el lema eh, es muy importante porque pone foco en lo que realmente está ocurriendo. Cuando onu habla de desigualdades, que es el primer eh, el primer Tema que pone el eslogan, el, el, el lema, poner fin a las desigualdades. Estamos hablando de eh, estas desigualdades que se dan a nivel mundial entre países, entre personas, ¿no? Y así, una de las cosas que señala Nucilla es que Latinoamérica, en general, a donde pertenece México como país, a la región latinoamericana, es donde se presentan más desigualdades, ¿no? Y, y en las desigualdades, estamos hablando de desigualdades económicas, por supuesto. Eh, desigualdades sociales, desigualdades culturales, e incluso legales, y ahí es donde yo me quisiera detener un poquito, porque cuando hablamos de lo legal, eh, está demostrado que la criminalización al VIH-SIDA, a las personas que viven con VIH-SIDA, no es la mejor estrategia para que logremos hacer prevención. ¿no? Y bueno, en Yucatán existe una ley de salud que aún criminaliza el VIH y sería uno de los temas que tendríamos que estar abordando quienes estamos trabajando el VIH. ¿no? Eh, en otro lado está pues, poner fin al SIDA, ya que uno de los objetivos de desarrollo del milenio es poner fin al SIDA en 2030. Sin embargo, sabemos que la pandemia de COVID-19 ha modificado el panorama mundial en muchos sentidos y eh, hoy ONU SIDA señala que está en riesgo poder alcanzar este objetivo que está ya tan próximo como nueve años, ¿no? Y por último, poner fin a las pandemias, y cuando habla de pandemia, ciertamente se refiere a la de VIH, pero también a la pandemia de COVID-19, pero también a una pandemia social en donde, si bien se ha avanzado en todo el mundo, incluido Yucatán, Todavía persiste el estigma y la discriminación que quienes hemos transitado en este camino desde hace muchos años hemos dicho y se ha reconocido en muchos momentos que hace algún tiempo, en los noventas, se hablaba de que las personas que viven con bella actividad tenían una muerte, primero una muerte social y posteriormente una muerte física si no se instalaban los tratamientos, ¿no? Y bueno, a estas pandemias justo se refiere, ya que eh, si bien hemos avanzado y ya no vemos los casos dramáticos de SIDA, ahora estamos logrando diagnosticar, o el personal de salud está logrando diagnosticar a las personas como VIH y excepcionalmente SIDA, que era todo lo contrario al inicio de la epidemia, este, pues esto eh, nos habla de que hemos avanzado que ya no vemos estos casos dramáticos donde la gente perdía la vida en poco tiempo, ya que tenemos tratamientos antifetrovirales que proporcionan una mejor calidad de vida y que han logrado casi casi igualar el promedio de vida de una persona con VIH al de una persona que no tiene VIH. Y ya no vemos tampoco estos casos dramáticos por desconocimiento de familias, incluso que encerraban a, las, a sus familiares como animales por miedo al contagio, por eh, temor del estigma social. ¿No? Ciertamente ya no estamos viendo estos dramas, sin embargo, eh, la pandemia de estigma y discriminación persiste de una manera más sutil, a lo mejor en espacios laborales, a lo mejor en espacios escolares, ¿no? O donde todavía no se sabe cómo tratar a una persona que vive con VIH independientemente de la edad, ¿no? Y bueno, pues este es el avance que hemos tenido. Se ha hecho mucho trabajo en Yucatán. Yucatán es un estado afortunado donde la sociedad civil, eh, desde el principio y... Junto con ella, la Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Centro de Investigaciones Regionales, ¿no? vimos la respuesta en su momento. Tan es así que podemos decir que en el Centro de Investigaciones en la Universidad se realizaron a nivel país las primeras pruebas de VIH en el año 85, gracias a las gestiones del doctor Renan Gongoraviachi que en paz descanse, y todo el grupo, porque la verdad no era solo él, sino un equipo muy grande de trabajo, y no menciono nombres porque me da miedo omitir a alguien, ¿no? pero un grupo muy grande de personas que estuvimos dando respuesta a nivel de investigación, a nivel epidemiológico, instalando programas de vigilancia epidemiológico, en lo que en ese entonces se conocía como los grupos eh de riesgo, un término que no debemos usar ahora, ¿no? Porque todas las personas que viven una vida activa sexualmente, pues sabemos que si no tomamos las medidas necesarias, nos podemos infectar de VIH o alguna otra infección de transmisión sexual, ¿no? Se acudía a las escuelas, a las fábricas, a donde nos pedían para brindar información. Y bueno, esto es un logro que ha tenido la Universidad Autónoma de Yucatán desde entonces y si bien eh, luego vinieron ya los servicios especializados hoy llamados capacits centros ambulatorios para la prevención y atención del sida y el TDC, ¿no? Eh, esto no ocurría en los 80 sino fue hasta alrededor de finales de los 90 que se pudo dar entonces bueno eh, hemos avanzado insisto pero tenemos que continuar un largo camino, como ya decía, a seguir trabajando la eliminación del estigma y la discriminación, que Salud siga ofreciendo las pruebas voluntarias de VIH a las personas para que se deje de tener miedo de hacerse una prueba de VIH, porque justo eso da la oportunidad de que las personas puedan conocer su diagnóstico de manera temprana, acceder a servicios de salud, a tratamiento y llevar una mejor calidad de vida y no como ocurría en el pasado ¿no? perder la vida en poco tiempo. Por supuesto. Y aquí es importante, perdón, es importante decir que se requieren hacer pruebas no solo los primeros de diciembre, sino de manera continua y a gran y a grandes números de personas
0: seguro, y ya nos refería a usted, son 40 años de, de esta epidemia y pues nos permite ahora no lo que hemos vivido con el COVID-19 eh, entender un poco las dinámicas, contrastar el ritmo en el que ha avanzado la ciencia el ritmo en el que se puede hoy por hoy eh, avanzar en materia de COVID-19 y, y surge entonces la pregunta si se logró una vacuna eficaz sobre COVID-19 en un tiempo récord, eh, ¿qué es lo que haría falta? La propia ONU hace un llamado para aumentar el financiamiento para las respuestas al VIH-Sida y me imagino que uno de los elementos que, que desde la ciencia más se han buscado es justamente el tema de contar con una vacuna contra el VIH ¿Qué es lo que faltaría o cuáles la, las diferencias que nos ayudan a comprender un poco eso con, con base en, en lo que hemos visto recientemente respecto al COVID-19? Por supuesto, el COVID-19
1: ¿no? definitivamente la respuesta de la comunidad científica ha sido increíble, inédita, histórica y que dicho sea de paso, ¿no? eh, Onucida mismo ha señalado que tener VIH o vivir con VIH es un factor de riesgo independiente en caso de adquirir COVID-19, ¿no? Y ciertamente se ha logrado una vacuna en tan poco tiempo, una vacuna que no tenemos hasta este momento al menos de un adicto, cuánto tiempo nos va a dar de inmunidad, eh, y ya se está hablando de vacunaciones, ¿no? Y esta es una característica de los virus que, de por sí, en su, repi, en su replicación, eh, que no es reproducción, ojo, se llama replicación en el caso de los virus, ¿no? pues mutan de manera natural. Eh, ¿Por qué no hemos logrado una vacuna en el caso del VIH? Pues justamente por estas mutaciones que de manera natural tiene el virus, eh, algunas personas que a lo mejor de mi edad o de generaciones más atrás, recordarán que cuando eh, irrumpe el VIH en el mundo, eh, la comunidad científica dijo, en dos, tres, cinco años tendremos una vacuna. Han transcurrido 40 sin que esto sea una, una realidad, ¿no? Y eh, por un lado, ¿no? Y la comunidad sigue trabajando, hay avances ya en, en algunas... Eh, vacunas en algunos prototipos de vacunas, pero todavía no se puede decir que ya tengamos la vacuna, pero ha habido avances eh, importantes. Por otro lado, no, hay gente que eh, todavía hoy en la mañana lo escuchaba por allá, no, que dice que no hay vacuna para VIH porque no le conviene a algunas industrias, porque dejarían de tener eh, ingresos importantes por algunos medicamentos que necesitan y son necesarios para la persona que vive con VIH. La realidad que yo te puedo dar desde mi mirada científica es que la mutación viral del virus de inmunodeficiencia humana de manera natural en su réplica cotidiana, eh, en su ciclo de vida, es que es, ha impedido que esto ocurra. Sin embargo, eh, vemos lo mismo en el caso de COVID. Ya hoy estamos hablando de una nueva variante y, y bueno, esperemos que este conocimiento que nos ha aportado el virus de de, de COVID-19 sirva para que el, el avance sea mayor y mucho más rápido en el caso de la vacuna para el VIH.
0: Por supuesto. Doctora, para ir eh, cerrando esta charla que le agradecemos mucho, eh, preguntar en, en los datos de incidencia de VIH-Sida a nivel nacional, Yucatán se ubica lamentablemente en, en los primeros puestos y me parece que eso también es un llamado a la información, a seguir reforzando las acciones de, de prevención. ¿Cuáles son esas formas? ¿De qué manera hay que prevenir eh, el contagio de VIH?
1: Muy rápidamente te quiero comentar que efectivamente entre los primeros lugares, entre los primeros cinco lugares a nivel nacional, eh, más allá de cuántos son, está Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Uh -huh. Y esto pues nos habla de que toda la península eh, estamos dentro eh, de entre los primeros lugares en la tasa de incidencia, que pues, son los casos por cada cien mil habitantes. Y esto nos debe de llamar la atención porque significa que el problema del virus siga esta pandemia. No ha sido totalmente este, controlada ¿no? eh, en nuestro estado y tiene que ver mucho con el estigma y prejuicio hacia que tiene que ver con las prácticas sexuales, ¿no? sus formas de transmisión. Eh, ya no vemos casos de transmisión sanguínea más que de manera excepcional, eh, pero estoy segura que en los últimos 10 años no ha habido ninguno por esa vía. Eh, tenemos la vía intravenosa, también otra, que, que donde para el caso de la península, pues prácticamente la, el uso de sustancias eh, psicoactivas, eh, la drogadicción intravenosa es mínima, pero eso no quiere decir que no pueda avanzar, ¿no? y entonces nos estamos hablando de prácticas sexuales, ¿no? y ahí es donde entran en juego, pues como muchas cosas, se ha perdido mucho tiempo en hacer eh, programas integrales de, de educación de la sexualidad. Todavía a veces vamos a algunos espacios a dar alguna charla sobre el tema y nos pidan, pero mejor no hable de condón, ¿no? Esto no puede ser posible. El condón es una herramienta de salud pública, valga la expresión, como manera de prevenir el VIH, SIDA, infecciones de transmisión sexual e incluso el embarazo, ¿no? Pero desafortunadamente el uso del condón no es por decreto. Y esto es lo que ha obstaculizado por decirlo de alguna forma la, la pandemia aparte de que eh, no se han hecho campañas eh, importantes en, el, en nuestro estado de prevención del VIH yo recuerdo tres o cuatro en estos 38 años que llevamos con la pandemia donde dicho sea de paso el primer caso de SIDA en el país se presentó en Yucatán justamente y esto hace que pues estemos atrasados, y de aquí la importancia de eh, la conjunción de esfuerzos a nivel de las Secretaría de Educación, de Salud, del trabajo, incluso porque con COVID las personas han perdido sus ingresos de manera general, pero esto ha sido mucho más crudo en el caso de las personas que viven con VIH, ¿no? Y entonces, bueno, hay mucho esfuerzo, pero yo desde aquí, y aprovechando el espacio, yo haría un llamado a toda la sociedad, y cuando hablo de la sociedad hablo de hombres, mujeres, madres, padres, maestros, maestras, ¿no? autoridades, por supuesto, donde tenemos que eh, olvidarnos de los prejuicios, del estigma y la discriminación, y hacer campañas eh, de prevención importantes, y que no de repente nos encontremos ante el desabasto de medicamentos, ante el desabasto de condones mismos ¿no? para su prevención, y que dicho sea de paso, ¿no? esto es muy importante, porque hace mucho tiempo se dijo, por cada persona que sabe que tiene VIH existen conservadoramente tres que no lo saben, y de aquí que sea importantísimo y hago un llamado al licenciado Mauricio Sal y al alcalde Renan Barrera, eh, a nivel estatal existe el COECIDA, a nivel eh, municipal debemos tener un COMOCIDA toda vez que Mérida es el epicentro de la epidemia en el en nuestro estado, para que se desarrollen campañas y se puedan hacer la eh, el diagnóstico temprano de los casos de infección por VIH.
0: Pues eh, ha quedado claro eh, que son diferentes rubros los que tienen que articularse para poder hacer eh, frente, para dar una respuesta más efectiva al VIH-SIDA y pues le agradecemos mucho esta posibilidad de haber conversado con usted en una fecha como esta y nos comprometemos a retomar el tema más allá de la propia conmemoración porque queda claro que la información es un elemento clave para que podamos ir eh, mejorando el panorama. Muchísimas gracias, doctora. Que cada quien
1: haga su campaña de prevención.
0: Así es, pues con esa invitación nos quedamos. Es la doctora Ligia Vera Gamboa, académica de la Unidad Biomédicas del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi. Continuamos con la información.